0: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder da seid, oder wir mir wieder zuhört. Ich habe überlegt, dass ich heute über das Thema, über meine Schulzeit rede, praktisch einfach paar Tage weiter weitererzähle zur letzten Folge. Ich hatte ja äh, erzählt gehabt, dass ich in Heim groß geworden bin, im und ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt da weiter, beziehungsweise geht es eigentlich heute um diese eine Frage, wie man erfährt, dass man farbig ist, dass man schwarz ist. Ich weiß nicht, wie man das sagen will, weil ich bin nicht wirklich schwarz, meine Mama ist weiß, mein Papa ist braun und ich bin irgendwas dazwischen, aber es ist ja immer so, es, wird, es gibt einen Moment, wo du erfährst, dass du anders bist, auch wenn sich das vielleicht weiße Menschen das nicht so vorstellen können oder schwarze Menschen, je nachdem. Aber wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo nur Leute die, oder die meisten Leute weiß sind, gibt es diesen einen Moment, wo man erfährt, dass man nicht die gleiche Hautfarbe hat. Oder wo das einem bewusst wird, dass man anders deswegen ist. So, und äh, bei mir war das so, dass äh, das kam ganz, ganz spät bei mir. Also wirklich sehr, sehr, sehr spät. Ich habe es erst, ungelogen, erst erfahren, als ich in der zwölften, glaube ich, schon war. Aber fangen wir nochmal von neu an. Also, ich muss sagen, meine, meine Schulzeit war durch mich. Ne? Also, ich wurde nie gemobbt. Ich will aber sagen, ich war nie ein Mensch, der jemanden gemobbt hat. Also, das, das war nie mein Art Deswegen, Gott hat mich davor bewahrt, dass ich jemals gemobbt wurde. Die einzigen schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren wirklich die, die mit Lehrern. Also, meine erste Grundschulzeit, also von der ersten bis zur dritten, da hatte ich echt eine tolle Lehrerin, also im Nachhinein war sie noch viel toller, als ich sie damals wahrgenommen habe, weil, ähm, ich sag's es wie es ist, ich hatte nie das Gefühl, dass ich anders bin, wirklich. Ich hatte immer das Gefühl, okay, es gibt gute Schüler, es gibt schlechte Schüler, es gibt lustige Schüler, es gibt laute Schüler, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht willkommen war oder dass irgendjemand in der Klasse ausgeschlossen wurde. Sie hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich nämlich umgezogen bin. So, als ich umgezogen bin. Ja, selbe Stadt, äh, beziehungsweise Dorf. Also, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Ja, was soll ich dazu sagen? Diese Frau war der Inbegriff von von allem Schlimm, was man sich vorstellen kann. Es war, also ich glaube, der erste Tag war noch okay. Der erste Tag, da war noch so, hm. Ich war nie ein sehr ruhiges Kind, also nicht im Sinne von, ich war hibbelig oder so, das bin ich nicht gewesen, sondern ich war immer sehr aufgeschlossen, schon als Kind. Was wahrscheinlich daraus zu schließen ist, dass ich mit 20.000 anderen Kindern groß geworden bin und keiner wirklich die Sprache konnte und deswegen man sich irgendwie verständigen musste. Aber es war von Anfang an in dieser neuen Klasse, also da, wo ich die vierte Klasse gemacht habe, so eine komische Stimmung und so ein sehr starker Konkurrenzkampf. Die Lehrerin hat mir das Leben nicht leicht gemacht. Ich habe Dadurch sehr viel, sehr viel Naivität ist davon abgefallen, so wie die Schule sein kann oder wie Lehrer sein sollten. Im Großen und Ganzen, naja, sagen wir so. Ich würde behaupten, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Wirklich sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig. Jemand, der genau Vorstellung hat, was er will und wie er dahin kommt. Und das alles habe ich wirklich dieser einen Lehrerin zu verdanken. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vorher sehr zielstrebig war. Ich war eher so, oh, Schule ist einfach mal da. Diese Frau hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, im Leben jemand zu sein oder irgendwas zu können. Weil ohne das bist du nichts wert. Ich denke heute, dass sie sich vielleicht doch darüber mehr geärgert hätte, dass ich jetzt so zielstrebig bin. Weil ich glaube eher, sie hätte sich eher gewünscht, dass ich aufgegeben hätte. Naja, es, es gab einige Momente, an die ich mich äh, noch erinnere. Im Großen und Ganzen habe ich ein sehr, sehr unwohles Gefühl, wenn ich drüber nachdenke. Aber es war ein Tag, da war die, ich weiß nicht, warum sie sauer war. Es war die erste Stunde. Sie meint, wir sollten irgendein Arbeitsblatt rausholen Und ich habe, hatte dieses Arbeitsblatt nicht. Und habe das dann auch so gesagt. Und dann hat sie mir das nicht geglaubt und ist komplett sauer geworden. Von jetzt von 0 auf 100 ich ist zu mir gekommen, hat meine Tasche genommen und hat sie dann komplett ausgeschüttet. Und jedes Blatt nachgeschaut und überall rumgeschrien und meinte dann, ja guck dir das an, deine Stifte sind nicht in deiner Federmappe und es ist, es war jetzt nicht so schlimm, ne es war eine normale Schultaschen man muss ja bedenken, ich war neun Jahre damals und es war mir so unangenehm, jeder hat da hingeschaut natürlich und dann äh, hat sie das Arbeitsplatz nicht gefunden, hat mich dann zweimal noch angeschrieben, wo das Arbeitsplatz denn jetzt? Hat mich danach noch zweimal angeschrieben, wo das Arbeitsblatt denn jetzt sei und was mir denn einfälle und habe ich das weggeschmissen und ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Ich, ich war schockstarre, ich konnte nichts sagen. Ich, ich habe sie einfach nur angeschaut. Dann äh, hat eine Mitschülerin sich gemeldet, ich weiß gar nicht, ob sie in die Klassensprecherin war, sie hat sich auf jeden Fall dann gemeldet und meinte, dass ich in der letzten Stunde gar nicht da war ich deswegen wahrscheinlich gar nicht das Blatt hatte. Statt dann den Fehler einzusehen, hat sie mich dann noch angeschaut und hat mich dann nochmal angeschrien, warum ich denn nicht vorher was gesagt hätte. Und dann ist sie noch mit mir rumgegangen, hat meine Hand gehalten und also eher gezerrt und hat mir dann gezeigt, wie eine vernünftige Schultasche aussieht. Das war kein Unterschied zu meiner, aber in ihrer Augen scheinbar schon. Es war sehr demütigend, auf jeden Fall. Sehr prägsam für das ganze Leben. Aber ob das wünschenswert war, auf gar keinen Fall. Ich wünsche das niemandem. Es war eine ältere Frau und äh, sie hatte generell ein Problem mit ausländischen Kindern. Es, es war einfach so. Es war es war wirklich so. Also es gab, glaube ich, wir waren acht Ausländer in der Klasse und keiner von uns hat auch mal anheizweise eine Empfehlungen bekommen oder ein Gymnasium war überhaupt gar nicht zu denken. Sie hat ein klares Bild davon. Sie hat es immer wieder gesagt. Ja, ihr, ihr wisst ja, wo ihr hingehört, ne? Eure Eltern wissen das ja auch schon. Und es war halt, es kam schon echt dämische Sprüche. Auch einmal wollte ich dann zu Bayern frei bekommen was ein Theater es dann gab, dass ich da Fall bekommen habe. Echt, die wollte nicht mit mir diskutieren und meinte, nein. Und meinte, es wäre dann nur für, wenn du Weihnachten auch hier bist. Und daraufhin meinte ich dann zu ihr, ja, bei Weihnachten sind doch die Lehrer auch nicht da. Hätte ich das mal nicht gesagt, hätte ich das mal nicht gesagt. Das Ende war, dass meine Eltern dann gekommen sind und ähm, meine Eltern damals noch weniger Deutsch, also nicht so gut Deutsch sprechen können. Und ähm, keine Ahnung, meine Eltern eigentlich immer der Meinung waren, dass die Lehrer recht hatten. Und nie wie, Schule, also nie wie Kinder. Ich bin sehr ungern zur Schule gegangen. Ich bin mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen. Ich, ich weiß nicht. Also es, es war kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Und es war nur ein Jahr. Und dieses Jahr hat eigentlich komplett gereicht. Am Ende, hat sie mir das Zeugnis dann gegeben hat, meinte die ja, ich weiß gar nicht, warum du halt weitermachen möchtest. Wir wissen ja alle, wie das enden wird. So, also das war ihre Aussage. Danach bin ich ehrgeizig geworden. Ich bin auf die Hauptschule gekommen. Und ich wollte, ich weiß nicht, es war mir wichtig, gut zu sein. Danach war es mir wirklich wichtig, gut zu sein. Und ich war gut. Also ich war wirklich gut. Ich war Stufenbeste. Ich muss sagen, ich, das, das Klima der Klasse war auch ganz anders. Die Leute waren ganz anders. Die Lehrer waren ganz anders. Die waren sehr aufgeschlossen. Ich hatte echt Glück mit meiner Schule. Wir waren eine ziemlich kleine Hauptschule. Also wir waren keine 300 Schüler. Wir waren wirklich sehr, sehr klein. Und deswegen konnten die Lehrer sich auch Zeit für uns lassen. In der Hauptschule ist das so, dass man ja da sein FOR machen kann. Und auch sein FOR mit Q. Das heißt, man hat die Qualifikation fürs Abitur. Und das war dann mein Ziel, weil das war so das größte Ziel und ich wollte es. Ich wollte es wirklich danach unbedingt. Ja, ich habe aber abwesen davon, ich habe meine Klasse geliebt, ich habe die Schüler geliebt, war sehr gerne auf der Schule. Ich mit jenen, ich habe mich verstanden gefühlt. Also es war okay. So, es war nicht so dieses. Ja, du trägst das nicht, deswegen kriegen wir nicht mit dir. Das war absolut nicht der, also der Fall. Das war wirklich, es war schön. Es, also wir haben uns wirklich gefreut, morgens zur Schule zu gehen. Und äh, egal, wie man auf dem Weg gesehen hat, man ist mit denen einfach zusammengelaufen. Das war nicht so dieses Klickenverhalten. Wie ich erfahren musste, als ich dann auch später <lacht> auf, äh, auf der Gesamtschule war, um mein Abitur zu machen, ist das eher diese elten Ausnahme an Schulen? Und ich hatte das große Glück, wirklich das große Glück, Frau Kaiser zu bekommen, als Klassenlehrerin. Sie ist eine unglaublich tolle Frau. Sehr, sehr streng gewesen, auf jeden Fall. Sie hat immer gesagt, ihr wollt euren FOR, weil auch der oben des LKs, Leistungskurse und GKs, Grundkurse. Und äh, um das FOR zu bekommen, hat man zwei Leistungskurse gebraucht, von den zwei und drei. Und die Lebensfächer mussten auch alle drei sein. Und sie hat immer gesagt, wenn ihr die haben wollt oder diese Qualifikation haben wollt, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn ich euch dementsprechend auch fördere. Das heißt, sie hat immer ganz klar gesagt, es gibt verschiedene Schulformen, deswegen ist der Unterricht auch nicht überall gleich. Also egal, was ihr euch Leute erzählen, ist es nicht gleich. Die Le der Leistungsdruck ist anders. Sie hat uns so behandelt und ich, ich sage euch, wie es ist, das ist das Beste. Wenn man das mit einer respektvollen Art und Weise macht, bringt das am meisten Leute. Wenn man Menschen... Fördert, indem man für ihr das Beste will. Ein Lehrer sich dahin stellt jeden Morgen und weiß, dass ihr was besser, dass ihr besser seid und euch da so vermittelt, dann kommt man im Leben weiter. Ich muss sagen, dass ich in der Zeit, wo ich halt auf der Hauptschule war, gab es zwei Momente, die mir wieder gezeigt haben, man kann ja groß träumen, aber das heißt nicht, dass andere Menschen das in dir sehen können. Es war einmal so, dass wir ein Praktikum machen mussten, das war glaube ich in der neunten Klasse und ich hatte meins einfach bei Plus gemacht, weil ich genau wusste so, also Plus, also Netto, der Discounter ist früher Plus. So. Und ich habe mir einfach nur gedacht, egal, Hauptsache ich habe mein Praktikum hinter mir und da hatten wir einen Filialleiter und der war übermotiviert, also der war wirklich extrem übermotiviert und wir hatten dann einmal darüber geredet gehabt, was wir uns später wünschten und daraufhin hatte ich dann gesagt, ja ich möchte auf jeden Fall Abitur machen. So, ich habe Studium noch nicht mal erwähnt. Ich habe nur gesagt, ich möchte mein Abitur machen. Und dann er so, ja, man sollte ja nicht groß träumen, man sollte ja wissen, wo man ist. Das hat das hat mich so sehr an diese hässliche Lehrerin erinnert. Und ich war im ersten Moment erstmal in so einer Stockstarre, guckt den an und denke mir, wie bitte? Und dann meinte er, ja, ich habe auch nur Fachabitur gemacht, bin ja hier jetzt Filialleiter und ey, bei aller Liebe, großen Respekt. Und wenn das dein Beruf ist oder dein Wunsch ist, dann einfach eine geile Sache. Ich freue mich für dich wirklich, ich freue mich für dich, aber ich wünsche mir mehr in meinem Leben oder ich habe mir damals mehr gewünscht. Und dann meinte, dann meinte ich so, nee, ja und? Also ich hatte mit ihm dann diskutiert, was wäre denn dabei gewesen, dass ich jetzt sage, dass ich Abitur machen möchte. Meinte er, ja, ich erkläre dir mal, wie die Welt funktioniert, weil scheinbar hast du ja keinen klaren Blick dafür und sowas. Es gibt Leute, die können das und es gibt Menschen, die das nicht können und so. Und er so, ja, ganz ehrlich, du kommst von der Hauptschule, weil ihr müsst wissen, als wir das Praktikum begonnen hatten, da hatten wir noch erstmal eine andere Filiale. Ich habe eine Woche danach kam er und da meinte er, ja, ich hätte beispielsweise gar keine Schüler von der Hauptschule genommen für ein dreiwöchiges Grundpraktikum, nur so am Rande. Mir wäre schon wichtig gewesen, dass die mindestens Realabschluss haben. Und der hat mir von oben herab so sehr, also so schlecht über einen geredet, dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, gebe ich mir nicht. Also das habe ich mir schon mal gegeben, aber diesmal nicht. Und dann habe ich zu so denen gesagt, ne, ich mache Abitur, weißt du was? Ich werde auch studieren, habe ich gesagt, weil ich weiß, ich kann das. Und dann, also es war dieser Blick. Ich hatte schon mal gesagt ein Mensch muss dir nicht sagen, was er denkt, du siehst das in seinem Gesicht, Respekt, Anstand, Freundlichkeit, das siehst du im Gesicht, aber du siehst auch Verachtung oder Missgunst oder sowas, das ist so deutlich im Gesicht eines anderen Menschen abzulesen. Naja gut, ich dachte mir, was soll's, ja. es war so ein bisschen, schon ein bisschen äh, Niederschlag, also es, das Problem ist, wenn man jung ist, dann äh, orientiert man sich oft an Erwachsene oder orientiert sich halt oft, was sie sagen und man das Selbstwertgefühl leidet darunter, wenn man immer wieder mitkriegt, dass man, naja, es nicht schaffen kann, sozusagen. Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, jeder wie er mag. So, das war der eine Moment und der andere Moment war, wir waren auf Klassenfahrt und da waren äh, Pädagogen oder die haben studiert, ich glaube es waren noch Studenten. Und dann, ähm, hat die dann gesagt, wer von euch wünscht sich das, wer wünscht sich das, soll ich hinsetze, soll sich hinsetzen und dann kam zum Schluss, ja, also die noch stehen geblieben sind, die sind diejenigen, die ein Abitur wollen und da war ich und noch zwei andere und dann meinten die so, und ey, die haben nicht mal was gesagt und ich sag euch was, wisst ihr, was noch schlimmer ist, als dieser eine Typ, der mir ins Gesicht gesagt hat, dass ich nichts drauf hab, das sind die Leute, die das von ihr denken, aber einen auf gut Mensch machen und es dir nicht ins Gesicht sagen und dann so Mitsprüche kommen, ja, man muss ja klein anfangen und Wünsche kann ja jeder haben und das war so, warum macht ihr das? Ganz ehrlich, warum wollt ihr Pädagogen werden, wenn ihr nicht an, die, an Menschen glauben könnt? An kleine Kinder nicht glauben können? Warum denkt ihr, dass eure Ziele oder eure Grenzen, die Grenzen von anderen sein müssen? So, danach ähm, habe ich es dann geschafft. Ich habe dann mein Abitur begonnen, auf der Gesamtschule und ich war wirklich sehr stolz auf mich und ich dachte, ja, jetzt, jetzt wird das alles gut. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie war ich sehr naiv, glaube ich. In der ersten Woche hieß es dann nämlich, ähm, alle Schüler sollten sich kurz vorstellen, die von neuen Schulen kamen, kurz sagen, wie sie heißen und dann auch noch kurz die Schule nennen, von der Schule, die die kamen. So, ich natürlich Karima und ich so, die Schule. Und bevor ich den Satz aussprechen konnte, haben die meisten Lehrer mich unterbrochen und gesagt, ach, Hauptschule. Und in dem Moment wusste ich wieder, alles klar Du bist wieder bei minus 10, du fängst nicht bei 0 an wie jeder andere, du hast einen fetten Stempel drauf mit Vorurteilen. Ähm, ich habe mich ziemlich gut geschlagen, ich wollte es, ich wollte gut sein, ich wollte es mir selbst beweisen und vielleicht sogar noch viel mehr den anderen beweisen. Ähm, ich habe oft zu hören bekommen, vor allem von der Schulleiterin äh, oder Stufenleiterin, ja du schlägst dich ja ziemlich gut, dafür dass du von der Hauptschule kommst. Ähm, gucken, wie lange du diese Leistung noch halten kannst. Es waren immer so, wie ist das, was ich meine, Komplimente, also Scheiße in Gold verpackt, so ungefähr. So Komplimente, die keiner hören möchte. Naja, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich ja diesen einen Moment hatte dann. Und zwar war das so, ich habe Geschichtsunterricht sehr geliebt und äh, mein Geschichtslehrer hatte mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, in der Sekundarstufe 1, also in der 8. oder 9 eine Fragerunde zu machen. Ich bin Muslima, ich trage ein Kopftuch und äh, er meinte, also er wollte gerne den Kindern die Möglichkeit geben, mir persönlich Fragen zu stellen, wie es so ist. Und es war auch eigentlich ziemlich witzig, die Kinder haben gefragt. Ich muss dazu sagen, mein Lehrer hatte noch viel, viel mehr Fragen, der war ziemlich euphorisch. Und dann hat er die Frage gestellt. Er hat gestellt, äh, sag mal, hast du mehr Diskriminierung aufgrund deines Kopftuches oder aufgrund deiner Hautfarbe erlebt? Und das war der Moment, wo ich offiziell erfahren habe, dass ich schwarz bin oder eine andere Hautfarbe habe. Das hört sich ziemlich lustig, also es hört sich ziemlich unreal an, aber es war wirklich so. Ich habe wirklich bis zu dem Moment meiner Hautfarbe nie Beachtung geschenkt. Also ich hätte nie das Gefühl, dass ich aufgrund dessen diskriminiert wurde. Und ich war absolut sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich denke jedes Mal, dass ich... Nicht mehr in so eine Ohnmachtfalle und jedes Mal kommt irgendwelche Momente, wo Lehrer es schaffen, mir sowas von <lacht> in den Tritt zu versetzen, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und ich habe dann nur gestottert und meinte, nee, also die Erfahrung habe ich wirklich nicht gemacht. Aber ich wusste es nicht. Ich habe mir nie vorher den Gedanken gemacht, ob ich aufgrund meiner Hautfarbe auf irgendeine Art und Weise Diskriminierung erfahren habe. Ich, ich habe das vorher nie so gesehen, dass Leute mich deswegen nicht mögen konnten oder mich als anders betrachtet haben, nur weil ich andere Hautfarbe habe. Und ich weiß, dass es von den Lehrern nicht böse gemeint war in dem Moment, aber es hat für mich so viel verändert in diesem Moment. Bevor ich jetzt zwei unglaublich tolle Lehrer nenne, die ich noch in Erinnerung habe und denen ich sehr viel verdanke, möchte ich einmal kurz sagen, das geht wirklich an alle Lehrer, an jeden Pädagogen da draußen. Ich weiß nicht, was es ist. Ist das Frustration? Ist das Ermüdung durch den Job? Mach diesen Job nicht. Mach ihn bitte nicht. Arbeite nicht als Lehrer, werde nicht Lehrer, wenn du nicht in der Lage bist, dich in andere Menschen hineinzuversetzen. Wenn du nicht in der Lage bist, jeden Morgen die Schüler die Chance zu geben, besser zu sein. Wenn du nicht in der Lage bist, anderen Menschen zuzuhören und in anderen Menschen mehr zu sehen als das, was du geschafft hast. Du bist kein Lehrer, damit du irgendjemand zu sagen hast, hier zu funktionieren hat. Dafür sollte man nicht Lehrer werden. Man sollte Lehrer werden, weil man glaubt daran glaubt, dass Kinder Großartiges schaffen können und dass jeder sein eigenes Tempo hat. Es ist so, es tut so weh zu wissen, vor allem als Kind ist denn der, der Lehrer so eine unglaubliche Respektperson oder es ist, es ist halt, man orientiert sich daran und wenn man immer wieder zu hören bekommt, dass man nicht die richtige Sprache spricht, dass man nicht das richtige Aussehen hat, dass man nicht die richtigen Eltern hat. Dann, dann tut es weh, das prägt einen. Und das muss nicht sein. Das muss auf jeden Fall nicht sein. Aber damit möchte ich das nicht beenden. Und das ist auch nicht eine Folge, die um Rassismus geht. Und glaub mir, ich habe, glaube ich, öfters, ich habe das Wort Ausländer schon so oft gehört, noch bevor ich wusste, was es überhaupt zu bedeuten hatte. Das, an, das Wort anders sein, das ist, ich weiß nicht, es ist eine Lebensphilosophie von mir. Ja, möchte ich aber gerne, bevor ich abschließe, zwei Lehrer nennen. Zum einen meine Grundschullehrerin, weil meine Kleine Schwester ist 14 Jahre jünger als ich. Und ähm, sie wurde eingeschult auf einer neuen Schule, also, ne, und ich habe sie begleitet. Ihre Schulleiterin war meine Klassenlehrerin, meine damalige Grundschullehrerin, diese tolle Frau. Und ich habe mich gefreut für meine Schwester, weil ich wusste, dass sie eine tolle Schulleiterin bekommen wird. Eine tolle Frau bekommen wird, die sich wirklich Zeit nehmen wird für die Kinder. Und äh, sie hat nämlich auch so wieder erkannt, es war von Anfang an sehr herzlich und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sie war auch sehr stolz auf das, was ich geleistet habe und weil sie auch wusste, von welchen Verhältnissen ich gekommen bin. Man hat es ihr angesehen, dass sie sich für mich mitgefreut hat. Die andere Lehrerin, die für mich äh, unvergesslich bleibt, ist Frau, Groß, äh, Frau Kaiser. Von der ich erzählt habe, dass sie streng zu uns war und dass sie für uns gefordert hat, mehr zu schaffen. Es war so, nach dem Abi hat man ja sechs Monate, bevor das Studium anfängt. Und in diesen sechs Monaten bin ich arbeiten gegangen. Ich wollte etwas Geld sparen, um Führerschein zu bezahlen und etwas Geld zu haben, wenn die Uni beginnt. Ich habe in Holland gearbeitet und das war eine Zeitarbeitungsfirma. Das Ganze war halt eine Saisonarbeit, das heißt, es wurde nach einer gewissen Zeit, wurden viele Leute entlassen. Und ich dachte mir, ich wäre eine der Ersten, die entlassen wird, weil, naja, ich hatte gerade mal zwei Monate gearbeitet und wenn, wenn nicht, ich wäre dann. Und dann bin ich rausgekommen und dann war da ein Brief mit einem rosa Umschlag. So, und ich so, scheiße. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir im ersten Moment gedacht, ach süß, in Holland schicken die die Kündigungen mit rosa Umschlägen, das ist ja echt nett. <lacht> und als ich die Karte aufgemacht habe, war da eine Karte von meiner Lehrerin. Und äh, ich kann euch so gerne vorlesen, was da steht. Da steht: Hallo, liebe Karima. Zu deinem bestandenen Abitur gratuliere ich dir ganz, ganz herzlich. Ich habe mich riesig gefreut, als ich in der Zeitung von deinem Erfolg las. Super, mach weiter so. Liebe Grüße, Frau Kaiser. Grüße auch an den Rest der Familie. Es sind ein paar Zeilen, wirklich. Ein paar Sätze. Ich habe ich hab so viel geweint. Ich habe so viel geweint, weil ich mich so sehr darüber gefreut habe, dass sie auch nach all den Jahren, nach drei Jahren immer noch an mich gedacht hat und wo sie in der Zeitung gesehen hat, dass mein Name da steht, dass ich das Abitur geschafft habe, sich die Mühe gemacht hat, mir einen Brief zu schicken. Und ich habe mir gesagt, egal was ich noch in meinem Leben schaffe, egal ob das der Bachelor, der Master, Doktorarbeit, was auch immer, wenn ich irgendwas aufhängen sollte oder einrahmen sollte, dann wird das dieser Brief sein, weil er mich daran erinnert, oder was es bedeutet, an jemand anderen zu glauben und wirklich in jemand anderen was zu sehen. Ich danke dieser Lehrerin und ich danke Gott, dass ich diese Erfahrungen machen durfte, solche Menschen auch zu begegnen. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich habe mein Abitur sehr gut bestanden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man in mir immer etwas gesehen hat, was ich mir selbst gesehen habe. Ich finde es traurig, dass Lehrer das nicht können. Ich finde es traurig, dass viele Menschen das nicht können. Aber vielleicht ist das so. Also vielleicht muss man auch mehr an sich selbst glauben, als das andere zu können. Gut, das war's dann für die Folge. Ich, äh, ich wünsche euch einen schönen Start. Ich habe überlegt, dass ich jetzt nochmal zweimal die Woche Video mache, immer montags und dann Mittwoch oder Donnerstag. Ja, danke, dass ihr zugehört das so habt und ja, schönen Tag noch.